0: 婚姻之所以容易成为爱情的坟墓，一个很重要的原因是，婚姻只是我们过去家庭模式的复制。恋爱过程没有完成前，我们彼此将对方当成自己理想中的父母，我们也彼此努力去扮演对方理想父母的形象。但结婚仪式完成后，理想父母回归到了现实。我们不再扮演彼此理想父母的形象，不愿意再给予无条件的积极关注。我们总是在循环，但只要你去努力，你就有机会打破这个循环。前面提到的越冬，如果他停止对父母的抱怨，现在开始努力，不只是索取，也去给予。那么阿静就不会离开他，即便阿静离开了，他也会找到生命中的其他拯救者。其实，即便在这种情况下，阿静已是他很重要的拯救者。如果没有阿静，岳东可能早已产生了其他更严重的问题，譬如精神分裂症、自杀等等。恋爱与家的最后一步分离。少数时候，一场恋爱会自动拯救一个人，这是爱情为什么被奉为伟大的深层原因。但是，如果特别想得救，我们就必须自己去努力。荣伟玲说：“好的父母是天赐的运气。”可以让我们有一个良好的心理基础，但是我们生命之所以有价值，就在于我们能做选择，而恋爱是我们可以选择的机会。如果我们不把自己全交给潜意识去指挥，而是努力去救自己、救恋人，那么我们每一次恋爱都可以成为一个好的治疗机会。要想达到这一点，除了要学习无条件的爱，也要学习分离。恋爱是与家庭分离的最后一步，并且，因为是对亲子关系的深刻复制，所以恋爱关系也尤其难以分离。恋人分手带来的痛，不亚于童年时父母与我们的分离。分手一开始注定是痛苦的，因为我们有很多分离的痛苦记忆。小时候，爸爸或妈妈经常会狠心离开我们，部分是合理的，如工作、学习；部分是不合理的，如父母离婚，或他们根本就不爱我们等等。不管合理还是不合理，我们都受伤。因为婴儿期的我们不会懂得合理不合理，恋爱的分离一样具备杀伤力。虽然我们现在懂得了合理与不合理，但是，因为恋爱首先是对亲子关系的复制，我们的情感上和童年一样不想理会合理与不合理，我们只看到了一点：他不要我了，像爸爸一样。他不要我了，像妈妈一样。关系是不可预测的。童年，我们渴望稳定，渴望父母时时刻刻都守在自己身边。现在，我们一样渴望稳定，渴望恋人无时无刻不守在自己身边。但是，如果爸爸妈妈不与我们分离，那么，我们就不能成长。如果恋人不与我们分离，我们也一样不能继续成长。两个人总是黏在一起，这并不是生命的自然状态和健康状态。建立一个良好的关系非常不容易，因为你永远无法真正左右另一个人。如果如果你当真接近这个目标了，那么这种关系必然会充斥着恶。既然亲密关系如此难建立，一些人，尤其是男性，干脆就放弃亲密关系，只沉浸在某个特殊领域里，并最终成为这个领域的泰斗，譬如牛顿、康德和梵高等人。康德反复很享受他的孤独，但对梵高来说，孤独是一件可怕的事情。他一生都渴望拥有一个亲密的异性关系，只是一直都没有学会怎样去建立。建立关系很难，因为另一个人不可控制；发展理论很容易，因为这完全是你一个人的事情。你知道，只要付出了。就会有结果。你对未来可以预测，但关系却是不可预测的。荣伟玲说：“再亲密的人也是另外一个人。生命是一个过程，恋爱也尤其是一个过程。”荣伟玲说：“如果只将恋爱视为一个结果，我就是要占有我的爱人，那么一定会遭遇挫伤。”最重要的是，恋爱不仅是一种治疗，也是一种尝试。我们在尝试寻找符合自己理想父母形象的对象，我们也在尝试是否与恋人真的合适。不分青红皂白的非要粘在一起，只会增加我们生命的痛苦，只会让我们不断重复童年的错误。对于很多人来说，过去的生命中充满错误，而恋爱是一个修正的机会。以前有一个不爱自己的爸爸，那么，好的，我一定要找到一个和爸爸类似的男人，让他爱上我。以前有一个爱自己的妈妈，那么，好的，我一定要找一个和妈妈类似的女人，她会好好爱我。我们心里都埋藏着一个梦想。重复童年的幸福，修正童年的不幸。但问题是，无论我们选中的是怎样一个理想的父母，那只是我们的投射。或许，对方真的非常符合自己理想中的父母形象，但是，对方有过完全不同的生活经历，他也有一套属于他自己的理想父母形象。而你却未必符合。即便我们一开始以为彼此符合，我们也必定会发现，对方不是我们想象中的人，而是完全不同的另外一个人。这是生命中最大的教训之一，它告诉我们：你在亲密的人也是另外一个人，是和我们一样重要、一样独立的人。如果我们学到这一点，我们就会真正明白，整个世界都是和自己一模一样的独立的人组成的，每个人都同等重要。